0: Hier ist Matt, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio
1: Bob. Moin, verehrtes Geziefer, auf geht's in Runde 78 des offiziellen Emil Bulls Podcasts. Matt, Blood and Beer mit dem Christoph, Karl-Eugen, Griersei, Speiche, RL, Griton von Freidorf. Und dem
2: Stefan, Willibald, Ernst, Karl, a.k.a. Moik, -Gun Murphy, der Eber von Schwabing.
0: Und dem Passi. A.K.A.
1: Quasi. <lacht> Weiter weiß ich schon nicht mehr. <lacht> ah, come on. Jetzt hattest du
2: doch zwei Wochen.
1: Ja, wirklich. Zwei Wochen Zeit, das mal zu verinnerlichen, um hier professionell und souverän in diesen Podcast zu starten. Ich wollte eh gleich zu Beginn dieser Podcast-Folge Fragen. Wie steht es denn um deine Zweit- und Drittnamensfindung? Wir haben ja im letzten Podcast herausgefunden, dass das alles mit deinen AKAs noch so ein bisschen hakt und dass du, sagen wir mal so, gar nicht bis jetzt würdig warst, einen zweiten, geschweige denn dritten Namen dein eigen zu nennen. Das ist eigentlich ein Skandal, weil... Das gehört jetzt zum Podcast dazu, dass man sich hier mit seinen Zweit- und Drittnamen auch vorstellt. Wir sind ja dann letzte Woche auf die Suche gegangen, ähm, haben ja. dich aus dem Stehgreif erstmal Pascal Heribert Hartmut Theisen genannt. Wollten wir ja. und unseren ZuhörerInnen natürlich aber auch die Chance geben, da nochmal ein bisschen zu pimpen und, und eventuell in dieser Folge dann wirklich was Handfestes zu präsentieren, das dir dann natürlich auch ein Leben lang bleibt. Ja,
0: ich, ich habe schon so die ein oder anderen, äh, ja, Zweit- und Drittnamen hier mitbekommen, mit denen ich mich aber irgendwie nicht so identifizieren konnte.
1: Okay, naja gut, aber dann fangen wir mal mit deinen AKAs an. Das ist ja der Passi, Quasi. Bassi, a.k.a. das quirlige Stinkeäffchen. Kannst du dich wenigstens mit deinen A.K.A.s schon mal identifizieren? <lacht> ja, ich glaube, ich komme da nicht drum rum, oder? Du musst. Nee. Also ich kann mich mit all meinen A.K.A.s wunderbar identifizieren. Ich glaube, der Moik erst recht mit seinen.
2: Ja, ich. das, das Gute an, an meinen A.K.A.s sind ja, die äh, liegen ja auf der Hand.
1: Ja. Es ist aber jetzt so, dass unser Unsere ZuhörerInnen ähm, und wir natürlich in den letzten zwei Wochen auch nicht untätig waren. Es kamen tatsächlich Vorschläge für deine zweiten Ui. und dritten Namen. Also im Moment Schießlos. heißt du ja noch Pascal Heribert Hartmut Theisen. Jetzt wurde aber vorgeschlagen. Ich habe mir mal so die ähm, drei <lacht> Besten einfach äh, gemerkt. Ich da habe war Angst, zum ja. einen Borromeus dabei. Pascal Heribert Borromeus Theisen. Wäre doch auch ganz schön. Der hat mich auch erreicht, ja. ja. Den habe ich tatsächlich ähm, auch auf meinem Zettel. Dann okay. fand ich auch noch wirklich köstlich Blasius. <lacht> Pascal Heribert Blasius Theisen zum Beispiel. Oder Pascal Borromeus Blasius Theisen. Ja, dann dann lieber Heribert Hartmut. Tatsächlich?
0: Also nee. Ich ja, finde find Borromeus saustark.
1: Also, Borromeos finde ich absolut stark. Blasius, finde ich, steht dir auch sehr gut. Aber da kannst du jetzt selber entscheiden, ob du den willst oder nicht. Aber Borromeos ist einfach. Ähm, dark ist gesetzt. Ist gesetzt. Na, mach mal. Heribert, Hartmut, Borromeos. Okay. Pascal, Heribert, Hartmut, Borromeos, Tyson, a.k.a. das quirlige Stinkeäffchen. Und lustigerweise es kam tatsächlich auch ein Vorschlag. bist <lacht> bisschen ein Insider. Smellycat wahrscheinlich in Anlehnung an Stinkeäffchen. <lacht> Kennst du den geilen Song von Friends? Ja, von von Friends? Ja. Wird dir auch stehen. Ich werde mit, das mit dem Smelly Cat, das können wir vielleicht noch als AKA dazu tun, damit auch unsere englischsprachigen Zuhörerinnen die Übersetzung das quirlige Stinkeäffchen hm. verstehen.
0: Ja, ganz wichtig. Genau. <lacht>
2: Also ich werde mir das notieren und das in der nächsten Podcast-Folge abfragen, oh,
0: Herr, Genau. Harrybert also Boromäus. es ist jetzt
1: gesetzt, auch an euch, liebe ZuhörerInnen, liebes Geziefer, ab heute heißt unser Passi ganz, ganz offiziell Pascal Heribert Borromeus Smelly Cat Tyson, a.k.a. das quirlige Stinkeäffchen. Ist gut. <lacht> Absolut gut. Ja, das klingt, klingt wie ein Zungenbrecher ein bisschen. Nee, das ist kein Zungenbrecher. Das float wie Sau und ist phonetisch einfach nur... Wunderschön.
0: Ja, das, Schli das Schlimme ist ja bei den, bei den letzten Shows, dass, dass die Leute teilweise mit äh,
1: quirliges Stinkeäffchen auf mich zugekommen sind. Das ist ja auch Sinn der Sache. Naja. Das ist lustig, gell? ist mir jetzt auch aufgefallen, seitdem wir bei den Festivals wieder ja im Publikum auch nach der Show sein können, ohne Maske und ähm, einfach da wieder Fotos machen können, Bier trinken können, ist das einfach Wahnsinn, weil ich von Weitem immer schon höre, hey Speichel! <lacht> und du hörst dann halt immer... Quirlige Stinkeäffchen! Und da war oder der Mann mit dem von Schwabing, Eber, Eber, Eber. Ja, tats tatsächlich, so passiert am Wochenende. Ja, apropos, Eber, kommen wir zu dir, lieber Richard. Eber. Wir haben ja in der letzten Episode <lacht> sehr, sehr viel über den Genitalbereich von männlichen Pferden gelernt. Ja. Und da haben wir unter anderem gelernt, dass der Fachbegriff für den Pferdepenis Schlauch ist. Und ich habe ja letzte Woche oder in der letzten Episode schon gesagt, mich würde tatsächlich auch interessieren, ob das Gemächt des Ebers, der Eberpenis, auch so einen bestimmten Begriff hat. Hat er. Dass er vielleicht zumindest, was weiß ich, Zapfen oder so. Der nee. Eberzapfen.
2: Keine Ahnung. Nee. Er hat einen Terminus und zwar Maschinengarten. Ach
0: so. Jetzt ja. verstehst du, jetzt kommst oh, du langsam. Schlagfertig, dahinter,
1: schlagfertig. Ich wollte dich nämlich <lacht> gerade eigentlich enttäuschen, ja, so. dass der Penis des Ebers hat gar keinen besonderen Fachterminus, der heißt einfach nur Penis. Mhm. Hm. Schade. Wem erzähle ich's? Du musst es ja eigentlich am besten wissen, aber vielleicht haben unsere ZuhörerInnen noch nicht wirklich auf dem Schirm, was es mit dem Eberpenis so auf sich hat. Der Eberpenis heißt zwar ganz <lacht> langweilig, einfach nur Penis, aber er ist Korkenzieherförmig. <lacht> er hat die Form eines Korkenziehers, ist obendrein noch S-förmig gebaut. Heißt, er kann sich tatsächlich 50 bis zu 60 Zentimeter ausfahren. Respekt. Und damit wahrscheinlich Danke. definitiv eine Menge Schaden anrichten.
2: Was soll ich dazu sagen? Danke, dass du es allen erzählt hast.
1: Also ganz Schwabing weiß es ja schon, aber warum soll es <lacht> der Rest der Welt nicht ja. auch wissen? Okay, ja, 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 also Leute, genau haben wir sowas gelernt. Ist. Muss man jetzt davor warnen, bevor man sich mit dir einlässt? Auf, generell ja, muss, man,
2: muss man warnen von mir. Ja. Ja, also das absolut. würde ich schon unterschreiben. Ich tue immer so freundlich, aber eigentlich bin ich voll der Arsch.
1: Jetzt weiß ich auf jeden Fall, weil es ist ja ganz oft so, ich als großer Weintrinker in unseren Tourbussen sind ganz oft keine Korkenzieher an Bord. Du
0: kannst jetzt einen Molk immer
1: hernehmen Jetzt dafür. weiß ich ja, wo ich dahin hin muss.
0: Ja, das
2: ist unter anderem ein
1: Vorteil, klar. Ja, dein Teil ist auf jeden Fall ein Vorteil.
2: Können wir über was Oder anderes reden?
1: Ja, ganz kurz jetzt, lass doch mal. Ich meine, die Leute erwarten das mittlerweile von uns. Wenn wir hier irgendeine Episode ohne ähm, Pimmel-Talk machen, äh, finden sie die Leute langweilig. Dann beschweren sie sich wieder, oh, oh ihr werdet so langweilig. Früher war ihr noch lustig, da habt ihr noch über Pimmel geredet. So, <lacht> Ist das okay, so? reden wir nicht mehr über Pimmel. Dann reden wir halt über unseren verdammt langweiligen Job. Das war er nämlich eigentlich in den letzten zwei Wochen, zumindest was die Studioarbeit angeht. Ihr wisst ja, habt ihr mittlerweile ja alle mitbekommen, wir Emil Bulls befinden uns gerade im Studio, nehmen unsere neue Platte auf und wir befinden uns auf der Zielgeraden. Und in den letzten zwei Wochen haben wir eigentlich nicht wirklich viel Spannendes im Studio erlebt, außer dass wir hier und da noch mal eine Gitarre eingespielt haben und angefangen haben, die ganzen Files, also die ganzen Spuren, die wir da aufgenommen haben, für den Mix zu exportieren. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr langweiliges und zeitaufwendiges Prozedere. Da sitzt man dann da, hört jede Spur nochmal akribisch durch, ob da vielleicht irgendwelche Knackser sind oder ob da irgendwas ja schlecht sogar gespielt auch schief ist. ist oder schlecht ja. gespielt ist und wenn einem dann was auffällt, dann wird es hier und da nochmal neu eingespielt und ist wie gesagt ein sehr zeitaufwendiges und langweiliges Prozedere, aber zum Glück waren wir stets zu dritt, der Eber, das Stinkeäffchen <lacht> und meine Wenigkeit. Sage, hey es fällt mir gerade auf, ich bin der einzige, der hier noch kein keine Tierassoziation. Ja, da kriegen Die wir auch noch da kriegen wir auch noch was hin.
2: Da kriegen wir schon oh. noch was hin. Aber du hast ja schon dir selber so viele
1: AKAs gegeben. Ich gebe mir die nicht selber. Die kommen, die fliegen. Also Speiche, die kommen so. Speiche, Speiche hast du mich genannt. Hab ich wichtig genannt, okay. Ja. ja, stimmt. Ja, tatsächlich. Das war auch definitiv dein einziger kreativ wertvoller Beitrag in diesem Podcast. Ja,
2: gut, dann zoomen wir <lacht> dir mal einen äh, Tiernamen auf, aus.
0: Ja, vielleicht, vielleicht können wir die ZuhörerInnen hier auch mal. Äh, Arbeiten lassen, <lacht> dass sie für dich auch was Tolles finden. Ich finde so also speiche, das
1: ist so, das ist so langweilig. Also ich finde, nee. äh, da, 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 da,
0: da darf schon was
1: Krasseres mal her. Ja, von mir aus. Ich bin da ähm, für alles offen. So, genau. Wir haben Files für den Nix exportiert. Langweiliges Prozedere, aber wir waren stets zu dritt und dann kann man in diesem Fall ja sagen, geteiltes Leid ist. Drittelleid, oder kann man das so sagen? Ja, ja quasi. Ja. Absolut. Ich fand's,
2: ich war ja da zum ersten Mal tatsächlich dabei, glaube ich, wenn ich mich mhm. so recht entsinne.
1: Bei so einem Exportvorgang, bei so, ja.
2: Bei so einem Exportvorgang, aber mir hat es auch Spaß
1: gemacht. Okay. Ja, vielleicht ist es so, wenn man da beim ersten Mal dabei ist. Also weil wir eben, weil ich glaube, weil wir eben zu dritt waren. Ich glaube, weil ja, wir ja, ja, zu voll. dritt waren.
2: Also deswegen. Ja. Ja, definitiv. Alle
1: alleine wäre es langweilig und Hölle. Ja. Ich habe das früher immer ganz alleine gemacht. Und Hast du das immer selber gemacht? Ich habe das eigentlich immer selber gemacht, ja klar. Bei, der, bei okay. der Oceanic auch schon? Oder bei der Kill Your Demons? Oder bei der Sacrifice? Bei der Kill Your Demons und bei der Sacrifice auf jeden Fall. Ach krass. Bei der Oceanic weiß ich nicht. Ja, die Vocals auf jeden Fall. Ja. Und natürlich bei der Akustikplatte auch alles selber. Und die! boah, Die Akustikplatte! Halleluja! Die hatte ja noch dreimal so viel Spuren wie jetzt. Das war mhm. der absolute Endboss, was den Export angeht. Aber keine Ahnung, es ist kaum zu glauben jetzt am Ende, die Platte ist jetzt ja fast so weit, dass sie in Mix gehen kann. Ich sage absichtlich fast so weit, weil ein paar letzte Vocalaufnahmen muss ich noch machen. Ich wurde jetzt ja aufgehalten, weil hier und da nochmal eine Gitarre eingespielt werden musste und weil wir eigentlich nur noch editiert und exportiert haben. Ähm, ja, und heißt, auch ich Festivals hatte jetzt gerade eine, genau, eine kleine Zwangspause im Studio, werde aber ab. Naja, eigentlich seit gestern. Wenn ihr diesen Podcast hört, seit gestern bin ich schon wieder fleißig am Singen und mache jetzt auch meine Vocals endlich mal fertig. Wie gesagt, es ist unfassbar. Dieses Monster ist fast gebändigt. Und <lacht> Seid froh, dass ihr nicht in dieser Band spielt, weil Emi Bulls Aufnahmen sind einfach. Also Emi Bulls Platten herzustellen, zu machen, zu kreieren. Das ist einfach immer ein Monster. Das ist, Ihr kriegt das dann immer so fertig geliefert. Aber wenn ihr mal wüsstet, was da für Arbeit dahinter steckt, da würdet ihr euch denken, zum Glück bin ich nicht Musiker geworden. <lacht> Muss nichts <lacht> exportieren oder whatever. Nein, Schwan, ähm, wir haben natürlich den besten... Job der Welt und die beste Zeit, vornehmlich natürlich auch hier in diesem Podcast, in dem wir dann auch unseren Stress, unser Leid mit euch, mit unserem verehrten Geziefer teilen dürfen. Moik, du hast es Jawohl. gerade schon gesagt, wir durften in den letzten zwei Wochen neben dem Exportieren und so weiter auch ein paar Shows spielen. Wir haben Richtig. sage und schreibe drei Konzerte gespielt. In ja, der noch. ja. <lacht> unfassbar. Aber was für 14 Konzerte. 14 Tage in drei Konzerte. Wer schafft das schon? Das ist ein Pensum. Unfassbar. Aber wir, wir stehen ja voll im Saft. Deswegen ist das alles in Ordnung. Ja, absolut. Wo waren wir denn, mein lieber Herr? Ja, Gerhard?
2: also wir haben natürlich ein altbekanntes Festival besucht,
1: nämlich das Rock am Herzfeldsee. Ich glaube, das war das vierte Mal, dass wir da waren. Rock am Herzfeldsee. In Dischingen oder bei Dischingen ein ja. kleines, aber wirklich feines Festival vom Line-Up, zumeist sehr, sehr Metal-lastig. Da haben dieses Jahr äh, unter anderem Hammerfall, Mr. Hurley und die Pulveraffen am Tag nach uns haben noch Eisbrecher gespielt, wer hat denn da sonst noch gespielt? Ähm, oh ja, Undertow, eine Band, ähm, habe ich mich sehr gefreut, die mal wieder zu sehen, die wir eigentlich seit unseren Anfangstagen schon kennen, eine wirklich wunderbare, geile Band, ich sage es mal, leider Gottes viel zu klein für die Geilheit, die die in sich tragen. Das stimmt. Wirklich eine Band, die machen unfassbar geile Mucke, merkt euch, Undertow und zieht euch die mal rein. Das lohnt sich wirklich. Also für jeden, der wirklich schönen, geilen Metal mit mit wundervollem, tollen, rauen, rauchigen, melodiösen Gesang mag, ist das was ganz Schönes. Und sie schreiben meiner Meinung nach auch ganz, ganz tolle Balladen. Was haben wir denn so am Herzfeldsee in Dischingen? erlebt. Ja, also wir sind
2: angekommen und ähm, dann gab es erstmal für alle was zu futtern, weil alle Hunger hatten. Das ist wirklich spannend. Aber wir haben auch eine Autogrammstunde gegeben und ich war wirklich positiv überrascht, dass doch zu so einer frühen Uhrzeit am Freitagnachmittag so viele Leute da waren. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Definitiv und ich habe mich total. vor allem gefreut, weil ich habe ja gerade schon gesagt, das ist ein sehr, sehr metal-lastiges, Publikum dort oder ein Metal-lastiges Festival, eher so, so True-Metal und da hat sich bei der Autogrammstunde schon abgezeichnet, ha, geil, da sind ja auch ein paar Fans da und das ist zwar immer für mich total schön, ich mag das total gerne, wenn man auf so einem Festival so ein bisschen so der Exot ist, weil man hat eigentlich nichts zu verlieren und hat immer eine Chance, Leute, neue Leute anzusprechen, die einen vielleicht auch noch gar nicht so gut kennen. Und da finde ich, das hat beim Rock am Herzfeldsee-Festival immer sehr, sehr gut funktioniert. Und ich fand jetzt auch dieses Mal, wir waren Co-Headliner, wir haben direkt vor Hammerfall gespielt. Ich glaube so spät haben wir dort noch nie gespielt, oder? Richtig. Ja, was haben wir vorgefunden? Ein bumsvolles Zelt und wirklich ausgelassene Stimmung. Ich habe sofort gemerkt, aha, geil, das wird heute ein guter Abend, das wird eine gute Show, das macht Spaß und vielen Dank an alle, die dort waren und uns ihre Ohren und Aufmerksamkeit geliehen haben. Es ist immer sehr spannend, wenn man da auf die Bühne geht auf so einem Festival und genau weiß, hey, okay, da stehen ganz, ganz viele Leute, die sind jetzt nicht unbedingt wegen einem da oder hören jetzt auch nicht unbedingt die Mucke, die wir machen, aber, das hat sich ja schon bei ähm, Mr. Hurley und die Pulveraffen angebahnt, die ja auch was ganz anderes machen, ja. ähm, dass das Publikum wirklich Bock auf Party hat und dass es denen eigentlich völlig wurscht ist, wer da spielt und aus welchem Genre das kommt, weil das hat wundervoll funktioniert und danke dafür und genauso nett war es dann nach der Show auch noch am Merch-Stand draußen, ähm, wir haben ja gerade schon erzählt, das ist sehr, sehr schön von uns, äh, für uns, dass wir mal wieder an den Merch gehen können und uns da auch unter das Volk mischen können, was wir ja auch wirklich sehr gerne immer machen. Und es war eine Schau da draußen. Ich mein, Keine Ahnung, sagen wir mal so, wir sind dort um, wann waren wir denn fertig? Wir haben um halb zehn oder so gespielt, oder? oder äh, 21, eine,
2: 45.
1: Eine Viertel vor zehn waren dann so... Weil, ja, dann sagen wir mal, waren wir so um elf draußen auf dem Festivalgelände. Und da hat man schon gemerkt, halleluja. Alle voll. Der Pegel stimmt. Bei den meisten da draußen. Also ich habe wirklich selten auf einem Festival so herrlich, hilflos und hoffnungslos betrunkene Leute gesehen. Vor allem so viele <lacht> und so massiv besoffen, dass sie einfach wirklich gar nichts mehr gecheckt haben. Ja, das trifft gut. Das ist ja wirklich auch putzig anzuschauen, dann sowas. Ich muss sagen, ich hatte meine Gaudi, dort die Leute zu beobachten und es ihnen auch gleich zu tun. <lacht> das haben wir auch geschafft. Naja, ja, nicht, nicht
2: ganz. Wir mussten ja relativ schnell abreisen, leider. Ja. Weil ja. wir einen Mega-Ritt hatten von... Dischingen, was in Baden-Württemberg ist, bis hoch an die Ostsee nach Kiel, weil dort haben wir ja auf der Kieler Woche gespielt,
1: auf der Radio bob rockcamp bühne kannst Du kannst mal so einen richtig nordischen, du bist ja eigentlich so ein verloren, also so an dir ist ja so ein Nordlicht verloren gegangen, kannst mal so richtig so, also da jetzt einen rauslassen, wo sind wir da hingefahren, An Deich und was weiß ich. Ist, ich ist, dir das auch, ist dir das auch schon aufgefallen? Ja, ja, natürlich. Das ist Moik immer Wenn Moik einen zu viel getrunken hat, dann redet er da immer so. Mal schauen, aber jetzt auch ein zu viel getrunken hat. Oder ob das nicht dann auch geht. Ach
2: so, so meinst du, okay. Tja, wir konnten leider nicht so lange bleiben in Dischingen, weil wir in die Heimat mussten, nach Kiel. Und in Kiel haben wir am Deich gespielt bei der Kieler Woche. Das ist so wie für euch beiden das Oktoberfest.
1: In Deich war da nicht,
2: glaube die... In Deich war da nicht, hab habe ich auch nicht behauptet. <lacht> ja, was Kollege, doch. Du hast Digga, <lacht> nee, habe ich nicht behauptet, nicht am Deich. Du hast gerade gesagt, wir haben am Deich gespielt. An die gespielt. Ostsee.
1: Ja, 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 direkt haben, eigentlich am Hafen, direkt an der Kiellinie heißt es da, glaube ich. Da war Kieler Woche, haben wir gespielt in der Heimat von Radio Bob im sagenumwobenen Radio Bob Rockcamp zum zweiten Mal schon. Ich glaube 2019 war ich zum letzten Mal dort. Richtig. Und dieses Mal wieder eingeladen von Bob Bobson persönlich. Bob Bobson haben wir damals, 2019, auch auf der Kieler Woche, Backstage, kennengelernt. Und da wurde ja der Grundstein gelegt für alles, was wir hier jetzt gerade tun. Für die Emi Bulls-Rockshow, für diesen Podcast hier. Und es war schön wieder an den Geburtsort dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser, dieser ja, wirklich wegweisenden kulturellen Meilensteine zurückzukehren. Weil mir ist es beim ersten Mal dort schon aufgefallen, dass dieses Radio-Bob-Rock-Camp, auch wenn das da wirklich so, also von, vom Backstage-Bereich und so relativ klein ist alles, weil das ja da alles, jeder, der schon mal auf der Kieler Woche war, das ist ja da alles an der Kiel-Linie und eine Bühne folgt der nächsten Einstand dem anderen. Und die haben das da hinten aber so gemütlich gemacht, dass man da eigentlich gar nicht mehr weg will. Stimmt. Ich mag es da auch also sehr gerne. Ja,
0: der Backstage war ja eigentlich relativ klein, aber ich glaube, Moik hat es äh, an dem Tag auch gesagt, äh, wie wenig es eigentlich braucht, dass man sich dann wohlfühlen kann. Weil ich meine, ja. wir hatten, wir hatten unsere, unsere kleine Kabine, beziehungsweise zwei da waren ja, Duschen,
2: zwei. das ist
1: schon mal was. Das kriegst du nicht. Das liegt ja
2: nur da weil er so stinkt.
1: <lacht> ja, stimmt. Seitdem der Passi dabei ist, <lacht> mussten wir das halt in unseren Rider schreiben, dass wir da zwei Backstage-Räume brauchen. Weil, ihr wisst ja, nur also,
0: einen eigenen Band und Crew in den anderen. Nee, und dann halt so Super Catering und äh, ja, also ich meine, das war ja alles die wirklich direkt hinter der, hinter der Bühne. Aber
1: pff, man konnte sich da richtig Pudelwohl fühlen. Absolut. Und für mich war natürlich das Schönste, ich habe es ja in der letzten Episode auch schon äh, angekündigt, ich werde auf jeden Fall nach Kiel auch mein Radl wieder mitnehmen, weil ich es eben so geil fand, schon in der Schweiz auf dem Greenfield Festival in den Bergen zu radeln und dann hast du die Chance, beim nächsten Festival komplett woanders so zu sein, nämlich am Meer. Und ich habe dann nachmittags eine kleine Radeltour unternommen und habe es tatsächlich bis an einen Sandstrand geschafft und habe mich da kurz hingelegt hab die Sonne genossen, hab den Segelbötchen auf dem Meer bei ihrem Tanz zugeschaut und den Haien. <lacht> und hast die Seele baumeln lassen. Ich konnte leider nicht ins Wasser, weil da war gerade Haialarm. Wirklich? Nein. Doch, natürlich war der Haialarm. Also, ja. Passi hat dann irgendwie gemeint, da ist Weich-Hai-Alarm, weil ich mich nicht reintraue. <lacht> Aber der ja, Passi ist ins Wasser gegangen, habe ich ja, gehört. Ja, Fab und ja. ich, sind,
0: wir waren Planschen. Zwar in dem kleinen Hafenbereich da in Kiel, da direkt an der, an der Promenade. Aber wir waren in der Ostsee schwimmen. Und schön das war's. ist hart. Richtig erfrischend. Ich glaube, so war. nach fünf, fünf Minuten Planschen war es dann von der Temperatur auch erträglich.
1: Okay, mir wäre das zu erfrischend gewesen. Ich ähm, bin ja da wirklich ein absolutes... Weichei und eine ultra krasse Frostbeule, wenn Wasser weniger als 39 Grad hat. <lacht> <lacht> ich, ja. ich war ja dabei, als ich
2: schwimmen war. sah also abgesehen davon, dass der Mann sich zeigen kann. Ja, vielen Dank. Es äh, sah, äh, sonst sehr unbeholfen aus. Ähm, aber ich habe eine neue Sportart kennengelernt. Äh, okay. Und zwar Kajak-Wasserball. Das war ziemlich. Oh, abgefahren. ja, stimmt. Direkt daneben. Direkt daneben. Gab's Kajak-Wasserball. Aha. Ja. Okay. So spielt man da scheinbar. Das war ein großes Ding. Mehrere Mannschaften. war so ein
1: kleines Turnierchen. Das ist lustig. Ich stelle mir ein Passi gerade so beim Schwimmen vor, wie, das, wie, so, wie so ein kleines Hündchen.
2: Ja, Äffchen halt. Die mögen das ja, Wasser eben nicht so gern.
1: <lacht> ja, war ja ein Schwimmäffchen. Ja. Aber als der Passi da rein ist, irgendwie ist das Wasser direkt gekippt. Alle Fische <lacht> tot. <lacht> Naja, gut, dass wir da weg sind. Ich,
0: hier muss ich mal was dazu sagen. Nachdem ich so viele hier mit Stinkeäffchen oder mit äh, der Mann mit dem Stinkeschuh angesprochen hatten nach der Show. Ich habe die Leute probe riechen lassen. ja. Und, Und die äh, sind da nicht ganz deiner Meinung. Also, äh, was heißt, war der Notarzt du Meinung dann auch gleich nicht? da oder wie? Ja, deiner oder, oder eurer Meinung. Ich, ich, okay. Scheinbar stinke ich gar nicht so sehr, wie ihr behauptet. Naja ja, Aber
1: ich hatte meine Schuhe auch nicht dabei Beziehungsweise, ich meine, keine Ahnung, immer wenn du ins Studio kommst, stinkst halt Vielleicht, wenn du Konzerte hast und fremden Menschen begegnest, dann hast du vielleicht noch den Anstand, dich mal zu duschen Na, ich, ich dusche immer für euch, ich habe ich jetzt sogar
0: vor dem Podcast geduscht für euch Oh, okay ja, und, und bringst du es, ja, freundlich. Ja. <lacht> genau.
2: Aber ich finde, das ist ja auch eine gute Gelegenheit, mal einen Aufruf zu starten. Wenn ihr Passi das stinkende Quirle, quirlige Stinkeäffchen <lacht> sieht. Stinkende Äffchen <lacht> Ja, das ist lustig, weil ich mir das hier falsch aufgeschrieben habe. Okay. <lacht> wenn ihr das quirlige Stinkeäffchen seht, dann geht doch einfach hin und riecht an ihm.
0: Ja, können er machen,
2: ja. Ich freue mich auf
1: diese Bilder. Die, die ganze Zeit drauf. Leute zu dir hinkommen und an dir schnuppern. Das ist nämlich genau das Ding. Jetzt beschwert er sich drüber, dass wir hier ihn irgendwie als Stinkeräffchen hinstellen. Aber der Effekt am Ende wird ja sein, dass vor allem die Damenwelt ja wissen will, wie riecht er denn wirklich? Und dann wird es immer so sein, so, oh, darf ich mal an dir riechen? Ha, 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 Ach, du riechst ja gar nicht so schlecht. Und dann kommt man direkt ins Gespräch und am Ende wird es für dich die Brücke zu ganz, ganz vielen erotischen Abenteuern werden. Ich sag's dir, du wirst es uns noch danken. Das wird super. Ja, ich freue mich. Alrighty, wir haben ja in Kiel dann auch noch eine Show gespielt, bevor wir das vergessen. Und hey, was eine Show war das denn? Das war ja, wirklich das war einfach der absolute Knaller, weil dieser ganze Platz vor der Bühne im Vorfeld einfach schon komplett rappelvoll war. Und als dann unser Kabuki fiel, der Vorhang, den wir da immer vor der Show vor der Bühne hängen haben, wow, da war einfach von Anfang an klar, heute bumst's einfach. Heute wird's Und ich fand das eine wirklich richtig geile Show. Einfach von vorne bis hinten. Wir hatten dank eines Soundtracks, den wir nachmittags noch kurz machen konnten, perfekten Sound auf dem Ohr. Da konnten man noch so ein paar. Sachen regeln, die am Tag vorher noch nicht so perfekt waren. Aber ohne Scheiß, also Kiel war für mich fast eine, eine perfekte Show, muss ich tatsächlich sagen. Ich hatte richtig
0: Spaß. Es war auch von der Aussicht war es völlig irre. Ich meine, kurz bevor wir auf die Bühne sind, waren ja noch diese, diese Heißluftballon-Show da irgendwie, die über uns ja. stattgefunden hatte. Und auf der Bühne hast du dann ja irgendwann mal festgestellt, dass neben uns ein Hotel vorbeifährt. Ja, auch jeder. So, so also ein halt so riesiges Kreuzfahrtschiff. Ein riesiges Direkt Kreuzfahrtschiff
1: am Hafen. während unserer Show ausgelaufen. Und ich hatte wirklich ganz kurz so einen Film. Ich meine, es kennt ja jeder aus dem Auto, wenn er im Stau steht oder so und wenn... An der Seite, wenn man zwar steht, aber es fährt ein Auto vorbei, dass du denkst, du fährst selber, obwohl du gar nicht fährst und dann ist dieses ja. Riesenschiff an der Bühne <lacht> vorbeigefahren und ich dachte wirklich, wir fahren an irgendeinem so Haus vorbei, mit der Bühne, so ganz kurz halt, so, so völlig schreck. mich total, ist geschwindig geworden. Ja, so ein bisschen kurz halt, ganz kurz, weil ich das so aus dem Augenwinkel so <lacht> habe ich mir so gedacht, so hä, hey, was ist jetzt los? Weil, habe ich jetzt wirklich irgendwie einen Schwindel oder so? Aber nein, es war einfach ein riesiges Kreuzfahrtschiff, was da so vorbeigefahren ist. Für jeden Kieler, für jede Kielerin natürlich ein alltägliches Bild. Aber für uns, die sowas einfach nicht kennen, war das halt voll so, hä, was ist denn jetzt los?
0: Das war, das war auch beim beim Catering doch. Da ist dir doch das ist das erste Mal aufgefallen, als, oder, oder ich weiß nicht, oder war es Moik, ähm, dass halt so ein Kreuzfahrtschiff vorbei ist und dann kam irgendeiner von der Stage-Crew und meinte nur so, ah, ihr seid nicht von hier, oder?
2: <lacht> ja, 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 stimmt, ja, ja. Weil ja, <lacht> alle
0: so die ganze ganze Tisch uns alle standen auf und haben mal so über den Backstage-Bereich raus zum Hafen geguckt und ja. äh, das Kreuzfahrtschiff da beobachtet.
1: Naja, wir sind ja selber tatsächlich schon mal auf dem Kreuzfahrtschiff gefahren beim Full-Metal-Cruise, aber es ist trotzdem dann immer wieder völlig irre, sowas zu sehen. Also, das ist einfach. Wie riesig, diese Dinger sind. Einfach ja, ist krank.
0: Ist ja. Wie ja. viele Plätze oder wie viele wie viel Zimmer
1: oder Passagiere können denn da drauf auf so ein ja, ich Schiff? Ich glaube, auf die größten so 5000, glaube ich. Ja. Das ist schon, ist schon nicht gerade wenig. Hat uns alles natürlich hier, Bob Bobsen und Radio Bob haben uns das ermöglicht, wieder mal sowas zu erleben. Vielen, vielen Dank. vielen Dank dafür. Es war wirklich toll auf der Kieler Woche und ich bin mir ganz, ganz sicher, es war nicht das letzte Mal. Und ich habe mir auch während der Show gleich gedacht: so, hey, hey? Es wird auch mal wieder Zeit, dass wir einfach mal eine Clubshow in Kiel spielen. Weil die KielerInnen und auch alle Grosten, die da so waren, also bessere Stimmung geht eigentlich nicht. Und dann war das so eine geile, laue Sommernacht. Also wirklich so perfektes Klima alles. Und ich war dann wirklich traurig, dass wir auch wieder relativ früh nach Hause fahren mussten, weil es ja unfassbar lange Strecke nach München ist. Wo, wobei wir ja beinahe nicht weggekommen wären. Genau, ja leider sind wir weggekommen, weil ich wäre dort echt sau gerne noch so ein bisschen versumpft. Versumpft im ja, Da war es einfach so gemütlich. Ja, voll, voll. Ja, Einfach. auch ein
2: Merchandise äh, wäre ich auch noch genau. gerne länger geblieben. Ja. Das musste man alles dann so ratzfatz machen. Aber wie du es ja schon erwähnt hat, äh, hattest, wir haben viel zu tun im Studio
1: und deswegen mussten wir auch da früh abreisen. Aber hey, wie soll ich sagen, ich hätte mir da tatsächlich <lacht> sau gern noch einen reingekielt. Ja, <lacht>
2: hast du dann einen Bus gemacht.
1: Ja, pass auf. Das müssen wir jetzt eh hier ein <lacht> ja. bisschen so zum Motto machen. Immer in der ja. Stadt, in der wir sind, was weiß ich, das passt ja dann immer voll gut. In Kiel habe ich mir einen reingekielt. Dann, wenn wir in Karben sind, dann kabe ich mir voll einen weg. Und letzte Woche haben wir uns einen reingeülzt. Genau. Und in Uelzen <lacht> haben wir uns einen reingeülzt. Da waren wir nämlich auch noch in Uelzen auf dem Open... R-Festival, also wie der Buchstabe geschrieben. Krasses Wortspiel, habe ich mir gedacht, als ich das Plakat gesehen habe. Oder ist das überhaupt ja. ein Wortspiel, ein Buchstabenspiel? Ein Festival, das ich wirklich mit Spannung erwartet habe, weil wir dort mit keinen geringeren als Airborne und als Headliner dann Volbeat gespielt haben. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe... Im Vorfeld von diesem Festival nicht sehr viel erwartet. Ich konnte überhaupt nicht einschätzen, ob es da wirklich voll wird, ob das dann da geil wird. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass das eine komplette Katastrophe wird, weil irgendwie war so die ganze Aufmachung von dem Festival so ein bisschen so, es sah so ein bisschen Schepps aus und Hätte auch wirklich so passieren können, kennt man ja auch aus der Vergangenheit, sind zwar krasse Acts gebucht, aber es geht aus irgendeinem Grund dann halt voll in die Hose. Aber die Veranstalter ja, du, meinst dort es,
0: du meinst es, vom Internet her, oder? So was man über die Social Media Plattformen ja, gesehen äh, hat. Ja, genau, das einfach so,
1: genau. ist ähm, nee. also so vom Gefühl, ich hatte davor auch noch nie was gehört, aber die Veranstalter sind wohl alte Füchse da in dem, in dem Game. Und die haben da wirklich was aufgezogen, wo ich mir gedacht habe, als wir angekommen sind, äh, Halleluja, okay, die meinen das wirklich ernst. Das ist ja ein Riesenareal mit einer Riesenbühne, seitlich noch irgendwie Tribünen aufgebaut und ein Backstage-Bereich, der feiner eigentlich nicht sein kann. Und da hat man sich ja. direkt einfach schon mal wohlgefühlt. Und ich habe dann mal so gesagt, ich los. Ich habe am, ja, hab am Anfang <lacht> überhaupt nicht viel erwartet, aber war dann so beim Ankommen so, okay, war wow, geil, das kann ja heute einfach nur ein saugeiler Tag werden. und ja, Weil ähm,
0: man erstmal an dieser Theke vorbei musste. Genau, und man hat...
2: <lacht> Ihr seid doch da nicht dran vorbeigegangen. Ja, ja, ja doch, am Anfang schon,
0: schon wir haben erstmal die Koffer abgegeben genau. und dann, ja, ja, und dann gleich waren ran wir halt an, die an der Theke. Theke.
1: Ja, <lacht> ziemlich schnell sind wir ran an die Theke, ja. weil wir die der ja. sind. Oh <lacht> Gottes willen.
2: Also wenn man euch gesucht hat, war klar, wo ihr seid.
0: Ja, wir haben das auch nur aus logistischen Gründen gemacht, Moik. Aus logistischen und organisatorischen Gründen haben wir uns an der Theke äh, gruppiert.
1: Verstehe. Weil da musste jeder vorbei und da hat man sich dann immer genau. wieder getroffen und konnte halt einfach alles besprechen. Dann hat man auch noch gemerkt, aha, es ist irgendwann Einlass, ich glaube um 15 Uhr war Einlass und das ganze Gelände hat sich wirklich ziemlich schnell gefüllt. Das war dann schon mal so die erste ja auch auch beruhigende ähm, Sache, die man da erfahren hat, weil wir haben ja schon um 18 Uhr oder kurz vor 6 haben wir schon gespielt und da habe ich so gedacht, boah, da ist sicher ja noch kein Schwanz da. Nicht mal irgendwie eingeziefer oder so. <lacht> ähm, und dann hat man gemerkt, hey, das füllt sich abartig schnell. Und dann war es hey geil, das wird heute Abend voll. Das geht gar nicht anders, das wird voll. Und dann war es nur so, okay, wie fett. Also ich hatte einfach nur so hart Bock auf diese Show. Und wir haben dann, weil du gerade schon erzählt hast, da gab es sehr viele Toiletten auf diesem Festival im Backstage-Bereich. Das war so lustig. Als ich nämlich auf diese Toilette gegangen bin, habe ich mir gedacht, das ist ja völlig abgefahren. Ich habe noch nie so viele... Äh, Wandpissoirs gesehen oder auf bayerisch Brunskacheln, wie in diesem Raum da oder in diesem Klo und habe sofort zum Timo, unserem Fotografen, gesagt, da müssen wir nachher unbedingt eine Fotosession machen und so ist es dann auch irgendwann passiert. Wir hatten eine sehr, sehr witzige Fotosession auf diesem Klo, haben dort ein bisschen, wie soll man sagen, ein Locuspokus veranstaltet <lacht> und ähm, sind dann direkt wieder zurück an die Bar und es war so lustig das war wirklich wie so wie so in so einem ja eigentlich theoretisch wie eine wie eine schöne Hotelbar ziemlich groß mit einer sehr netten Bardame und da haben wir dann angefangen Weißbier zu trinken also ich habe Weißbier getrunken ich glaube die anderen haben Pilze geballert Pils. Pils. und es Pils. war so wirklich nett und schön und lustig und jeder kam da mal vorbei und irgendwann habe ich mir gedacht, oh, jetzt habe ich ja schon vier Weißbier drin. Jetzt wird es mal Zeit, dass ich aufhöre, weil wir müssen ja noch eine Show spielen und ich muss mich auch noch einsingen. Quasi, wie viel hattest du drin? Sieben Pils, glaube ich, gell? Nein, ich, ja, ich hatte auch vier. Vier, okay. Meine okay. Waren, ja aber, äh, aber jetzt, waren ja kleiner. Meine waren ja 0,3er drin. Ja, ja, trotzdem. Aber vier Weißbier, das ist ja äh, durchaus im Rahmen, das hm. spüre ich ja gar nicht, also das äh, <lacht> wollte ich sagen, bei dir schon. <lacht> so, ähm, da zuckt bei mir noch gar nichts und dann war das aber völlig beschissen. Das ist mir nämlich erst nach der Show aufgefallen. Ich habe völlig vergessen, meinen Standard-Traditions- Wodka-Bull vor der Show zu trinken. Jetzt das. wird einiges klar. Ja, und es sollte sich als Riesenfehler <lacht> herausstellen. Ist echt krass. Mir ist es danach echt auf. boah, fuck, ich habe das einfach wirklich vergessen.
2: Hast du deinen Sack Und gepudert?
1: Den ja. Den habe ich gepudert, oder? Den, Sack den, haben, den haben wir alle gepudert. gepudert. Ja, mhm. alle haben den Sack gepudert, ganz brav. Aber ich habe meinen Wodka-Bull vergessen. Und ähm, naja, das hat wahrscheinlich über die ganze Show schon, schon so einen einen kleinen Fluch gelebt <lacht> Für dich. Für mich, ja, genau, definitiv. Ähm, und ja, es war so, ich habe mich eingesungen, war so, okay, war geil, habe mich beim Einsingen auch richtig gut gefühlt, Stimme, alles super, alles perfekt. Endlich mal, weil ich halt ja auch so vom Studio her immer halt ein bisschen so angeschlagen, ein bisschen heiser war und jetzt hatte ich ja, sozusagen mal ein bisschen Zwangspause, weil wir editieren mussten und den ganzen Schmarrn. Und war alles voll erholt, alles geil. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich mich langsam mal auf den Weg zur Bühne, damit ich den Umbau mitbekomme und Linecheck und so weiter. Also Linecheck ist, wenn alle Instrumente nochmal so kurz angespielt werden. Also an unsere ZuhörerInnen, falls ihr nicht wisst, was ein Linecheck ist oder euch immer wundert, dass auf Festivals oder kurz vor Konzerten jedes Instrument nochmal kurz so angespielt wird, das dient dem Mischer am FOH-Platz, dass er weiß, ob alle Signale ankommen und dass er kein, ähm, ja, dass kein böses Erwachen gibt, wenn die Show losgeht und dann vielleicht irgendwas wie das Gesangsmikro oder die Gitarre nicht funktioniert. Ich gehe also auf die Bühne und tu mir meine In-Ear-Hörer rein. Das sind unsere Monitore, die wir im Ohr haben, damit wir auch hören, was wir da so machen. Und denke mir, so, oh, ich habe ein voll beschissenes Brummen auf dem Ohr, also auch richtig laut. Und wusste erstmal auch gar nicht, von welchem Kanal oder von welchem Signal dieses Brummen kommt, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn das so laut bleibt, dann wird das keinen Spaß machen, da jetzt auf die Bühne zu gehen. Und natürlich läuft die Zeit auch ab. Ich habe dann unseren Backlinern schon signalisiert, so hey Leute, ich habe ein Brummen auf dem Ohr. Dann haben die erstmal gesagt, ja, ja, warte mal, wir haben noch nicht fertig gesteckt, weil ab und zu ist es auch so, wenn diverse Kabel noch nicht final gesteckt sind, dann können auch Brummschleifen entstehen. Ähm, aber irgendwann war dann alles gesteckt und ich habe dann tatsächlich gemerkt, so hey scheiße, das sind tatsächlich wirklich meine beiden Mikrofonkanäle, die da so brummen. Also ich habe zwei Mikrofonkanäle, einer ist ein ganz normaler Cleaner-Kanal und der zweite, da habe ich so einen kleinen Verzerrer- Bodentreter, damit ich da ein bisschen Zerre bei manchen Parts irgendwie reinschalten kann. Und dann ist es bei mir immer so. Ich bin dann echt jemand, ich, ich, ich bereite mich auf so eine Show vor, wirklich so meditativ, versetze mich da so in Trance und weiß, okay, jetzt gleich in fünf Minuten geht's los und jetzt musst du von 0 auf 100 Vollgas. Und dann passiert sowas. Und ich merke, scheiße, es brummt auf meinen Kanälen und ich werde dann immer ultra nervös, So, weil ich einfach nicht weiß, hier können wir jetzt überhaupt spielen, bla 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 bla. Und in dem Moment geht so um meine komplette Konzentration, die ich vorher mehr oder weniger über zwei Stunden aufgebaut habe, einfach schwupp ist die weg. Also meine komplette Körperspannung, alles weg. Ähm, mein kompletter Fokus auf die Show, weg. Ja, sowas passiert halt ab und zu mal. Und irgendwann musste die Show halt auch losgehen. Der Michi, unser Soundmann, der hat dann das Brummen zwar nicht komplett weggekriegt, hat dann aber bei mir auf dem Kanal so ein Gate drauf, dass man das nicht so laut hört. Aber irgendwie, ich habe das ja auch schon mal so beschrieben, dass wenn ich auf eine Bühne gehe, dann ist es so für mich, wie wenn ich jetzt ein Fußballer bin, der in so ein WM-Finale reingeht. Und wenn ich in der ersten Viertelstunde ein Tor schießt dann ist alles total geil. Aber wenn ich zum Beispiel in der ersten Minute direkt einen Elfmeter gegen mich bekomme, dann ist einfach erst schon mal scheiße. Und dann ärgert man sich halt auch. Und ich weiß auch immer sofort so, wenn ich auf die Bühne gehe, so beim allerersten Ton oder beim allerersten Schrei, ob jetzt mein Sound geil ist auf dem Ohr, ob sich mein Körper dann da auf dieser Bühne auch wohlfühlt, mein Körper, mein Geist und so weiter. Oder eben nicht. Und in Uelzen bin ich auf die Bühne gegangen, hab mir gedacht so, wow, okay, jetzt, Digga, Zangeißen, wir ballern jetzt hier alles weg. Und wir haben mit The Ninth Wave angefangen und ich habe schon gemerkt, als ich einfach nur ins Mikro reingesprochen habe, we all know what darkness is, so diese erste Zeile, habe ich sofort gemerkt, oh fuck, mein Mikro ist von der Lautstärke und von der Präsenz nicht zu 100% dort, wo es sein muss, dass ich auch 100% geben kann. Und dann so, okay, Augen zu und durch. Dann fällt dieser Kabuki runter und du merkst, fuck, da stehen über 10.000 Leute und du könntest jetzt theoretisch so die Show deines Lebens haben, die du ja auch haben willst, jede Show soll die Show deines Lebens sein, aber du weißt, du hast zu kämpfen auf dem Ohr mit diesem komischen Sound und du hast ja extra eine Woche vorher in Kiel noch einen Soundcheck gemacht, damit das irgendwie alles geil ist und es ist eben nicht bei 100 Prozent, das war jetzt keine richtige Katastrophe, aber es war auch nicht geil und es ist dann bei mir so, dass ich... Überlegt dann die ganze Zeit, woran kann es liegen, bla, bla, bla. Und das Ding ist so, wir haben da garantiert eine absolut solide Show gespielt. Also, das könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen. Bei euch war ja alles geil. Ihr habt ja nach der Show auch gesagt, ja, bei euch bis war auf alles auch beim letzten Wunder. Song. Achso, ja, gut, da ist bei dir mal der Bass ausgefallen. Das ist ja komplett <lacht> und, und mein Mikrofon. Ich weiß, ist bis ja, heute ja nur nicht der Bass, ist. ist ja
0: wurscht. <lacht> <lacht>
1: genau. Das war ganz komisch. Da war irgendwie an dem Tag einfach. Ghost in the Machine, beim Fab zum Beispiel an den Drums, da ging auf seinem Monitor nur eine Seite, das heißt, er hat die ganze Zeit eigentlich nur mit einem Ohr mithören können, beim Pass ist irgendwann der Bass ausgefallen, Bokus Gitarre hat die ganze Zeit irgendwelche komischen Geräusche gemacht, was man vielleicht draußen jetzt auch gar nicht so mitbekommen hat, aber es war auf der Bühne tatsächlich, also vor allem für mich, einfach wirklich ein Kampf, So, also echt einfach ein Kampf und ich habe mir die ganze Zeit gedacht so fuck irgendwie das ist so geil hier eigentlich und ähm, die Leute sind auch geil und ich habe mich dann so irgendwann so eigentlich mehr oder weniger nur noch über mich selber geärgert gar nicht weil ich jetzt komplett Scheiße performt habe also von meiner gesanglichen ähm, Performance sondern dass ich so bei den ganzen Ansagen und so weiter, nicht so wirklich locker und souverän war. Weil normalerweise ist es bei mir eigentlich schon so, gerade bei einem Publikum wie jetzt in Uelzen, dass ich die Leute schon immer auch unterhalten kann. Auch egal, ob die uns kennen oder nicht. Aber an dem Tag war es irgendwie so, boah, ich habe einfach so bei den Ansagen einfach so massiv verkackt, weil es einfach so es war so unsouverän und unlocker und ich habe dann irgendwann einfach mehr oder weniger gar nichts mehr gesagt. Was ein Traum für ein war, weil der mag es eigentlich am allerliebsten, wenn ich gar nichts sage. <lacht> aber ich will halt schon ab und zu mal was sagen. Und wenn das dann irgendwie so, wenn du dir dann da vorkommst wie der erste Mensch auf so einer Bühne und dir denkst so, hey fuck, Junge, du hast es jetzt schon so oft gemacht, aber heute ist irgendwie der Wurm drin, weil deine Gedanken die ganze Zeit bei diesem technischen. Fakt da sind, ähm, dann ist das einfach irgendwie komisch und man, man, man steht dann da echt so auf der Bühne und fragt sich so, hey, ich habe mich so krass auf die Show gefreut, weil man ja auch nicht jeden Tag oder jedes Wochenende so große Shows spielt. Wir sind ja jetzt keine Band, die um die ganze Welt reist, sondern wir spielen halt über den Sommer keine Ahnung, jetzt zehn Festivals oder so und dann will man halt auch, dass das alles geil ist. Und dann hast du natürlich auch noch als 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 Sänger so das Problem, wenn du jetzt als Gitarrist irgendwie ein Gitarrenproblem hast während einem Song, dann kannst du in der Songpause, während dein Sänger halt mal kurz eine Ansage macht, kannst du mal kurz zu deinem Backliner gehen und äh, hier sagen, hier das und das, so. Aber ich muss nach jedem Song irgendwie entweder was sagen oder irgendwas anderes machen und habe nie die Zeit da mal schnell so unbeachtet hinter die Bühne zu huschen zu meinem Backliner und mit dem irgendwie ein paar Sachen. Deshalb musst du das dann immer so über die Ferne machen und darüber schreien, so, hey, hey was ist da los? Ich höre nichts. Und so dumm rum gestikulieren. Und das ist einfach dann auch nicht geil. Und das ist so, es ist ultra schwierig manchmal, dann da, sagen wir mal, so souverän zu agieren, gerade vor einem Publikum, wo wir, wo man selber nicht Headliner ist, sondern ein Publikum, das man auch überzeugen will, das zum Großteil vielleicht auch neu ist, das einen vielleicht auch noch nie gesehen hat. Und am Ende, wie gesagt, das war ja, also so von der Performance und so, war das einfach eine total coole Show. Und das Publikum, muss man auch nochmal hervorheben, war auch unfassbar geil, weil wir kennen das ja, ja alle, wenn man wenn man Vorband ist oder wenn man auf Konzerte geht und Volbeat jetzt zum Beispiel, das ist ja einfach ein Kaliber, ja. Das ist, Da kann dir auch ganz, ganz schnell passieren, wie zum Beispiel, du spielst vor Metallica und keinen Schwanz interessiert irgendwie die Supportband. Und da muss man wirklich sagen, hey, dieses Wallbeat-Publikum, was da ja auch zum Großteil war, natürlich waren da auch Fans von uns und Fans, die auch so Mucke mögen, die wir machen, aber das war am Ende eigentlich eine Wallbeat-Show, muss man sagen. So. Ja, total. Und ähm, da waren wahrscheinlich 70 allein wegen Wollbeat da und der Rest halt einfach, weil es ein geiles Package war. Und natürlich waren da auch Fans von uns, ganz klar. Das hat man ja auch gemerkt, aber allein wenn man sich so die Masse der Wollbeat T-Shirt-Träger dort angeschaut hat, war das definitiv einfach halt eine, eine mehr oder weniger eine Wollbeat headliner show in einem Festivalrahmen und ja, danke liebes Publikum. Egal, ob ihr jetzt exklusiv nur Volbeat-Fans wart oder von irgendwem anders. Ähm, es war einfach Bombe. Sehr, sehr anständiges und aufgeschlossenes Publikum. Super. Mhm. Absolut. Die haben da voll Absolut mitgemacht. Geil. Die haben von selber irgendwie hier auch irgendwelche Circle Pits und äh, so weiter angezettelt. Also echt, echt Toll. Und was ich total interessant fand, ähm, auch wenn das jetzt, sagen wir mal, ein, ein, ein Kampf war, diese Show, ja, aber es ist halt manchmal so, sind wir da, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen, weil wir unfassbar krasses Feedback irgendwie hatten, so zum Beispiel auf unseren Voll. Social Medias auf jeden Fall, also überdurchschnittlich viele Follower nach der Show, was ja auch schon mal ähm, sehr, sehr gut ist und vor allem auch viele Kommentare von Leuten, die so gesagt haben, so, hey, wie geil wart ihr denn? Ich habe noch nie was von euch gehört. So, das ist auf der einen Seite halt total schmeichelhaft und man freut sich drüber, weil man merkt, okay, es gibt noch ganz, ganz viele Leute, die von uns noch nie was gehört haben. Ähm, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Aber man denkt sich natürlich zwangsläufig auch, hä, wir machen das jetzt seit fast 30 Jahren und du hast noch nie was von uns gehört. Was läuft denn da bei uns eigentlich falsch. Aber hey, es ist auf jeden Fall schön, dass wir uns dort ein paar neue Freunde gemacht haben. Willkommen in unserer Familie und vielleicht sieht man den ein oder anderen oder die ein oder andere ja auch mal auf einem unserer Headliner-Club-Shows. Kommt vorbei! Ich finde ja solche Festivals immer eben genau geil, um neue Leute zu erreichen und das hat man da ja dann definitiv auch geschafft. Das hat man ja auch an den Reaktionen der Leute gemerkt, die wir nach der Show noch am Merchstand getroffen haben. Und ja, da war es auch noch sehr, sehr witzig. Ja, vielen Dank für die Bierchen. Ja, ja. wir wurden von äh, zahlreichen Fans zu zahlreichen abgefüllt. Bieren <lacht> eingeladen. Äh, wir wirklich regelrecht ja, abgefüllt. Ja. Und ähm, da hat sich auch wirklich so eine geile Story zugetragen, die wirklich, ja, yeah, the moment that made my day, war einfach definitiv, als wir am Merch-Stand waren und uns zwei Jungs eingeladen haben auf Bier und die Jungs haben uns vorher erzählt, dass sie Polizisten sind. Wir haben ja <lacht> schon öfter mal erzählt. Ähm, Bullen und Bullen vertragen sich sehr gut und <lacht> alles cool. Deswegen äh, die zwei wirklich saukoole Jungs, äh, die da natürlich äh, privat waren, also die waren jetzt nicht im Dienst, haben uns dort auf Biere eingeladen und dann war es wirklich herrlich, weil einer, den wir ganz, ganz, ganz entfernt kennen und der auch auf gar keinen Fall irgendwas mit dieser Band zu tun hat, der wurde von denen auch auf ein Bier eingeladen und dann hat er zu denen gesagt, weil er wusste offensichtlich nicht, dass Polizisten sind, nee, ich mag kein Bier, ich kiff nur. <lacht> <lacht> also ganz, ganz entfernter ähm. Ja, ja. Er hat nichts mit uns zu tun. <lacht> <lacht> also es wurde richtig einer weggeülzt. Ja. Da. Ach so richtig. In Uelzen, ja.
0: Ja, und ja, vor gut. allem dann auch auf der Aftershow-Party im Bus. Da hast du ja unseren neuen Filmer, der uns da die letzten drei Shows begleitet hat, der wohl richtig zerstört, weil der sah nicht gut aus am nächsten Morgen. Ja, nö, aber ich meine, der ist alt genug, der muss wissen, auf was er sich da einlässt. Ja, aber der wurde noch nie gefreidorft. Das war sein ja, erstes stimmt. Mal.
1: Und das erste ist immer das Schlimmste. Ja, schau wir mal, ob er nochmal mitfährt. <lacht> <lacht> Benny, jetzt wurdest du gefreidorft. Hast dich mit Bravour geschlagen. Und Warst du zufrieden? Definitiv. Ich war definitiv zufrieden. Und das war gut. Benny, du bist jetzt bereit, den Rock'n'Roll mit all seinen Facetten <lacht> komplett aufzusaugen und auszuleben. Das war deine Feuertaufe. Aber ich muss sagen, ich sah am nächsten Morgen
0: selber auch gar nicht so gut aus. Nee, du sahst, du hast auch nachts nicht gut ausgesehen. Ich habe mich ja unfassbar erschrocken. Ich, ich, ich dachte ja echt, ich wache aus so einem Albtraum auf. Weil ich bin dann irgendwann, keine Ahnung, so um drei, halb vier oder so bin ich dann in meine Koje hoch. Und wache total panisch auf, weil irgendwas in meinem Schritt ist. Und dann, dann hau ich so, <lacht> habe ich so in meinen, in meinen Schritt oder in die Richtung meines Schritts gehauen. Und dann höre ich nur so, Aua! <lacht> und dachte so, Alter, was ist denn jetzt los? <lacht> hey, du hast mir voll in die Fresse gehauen. Was soll denn sonst? <lacht> ja, was, in hast, was, hast, sein, was hast du? Was hast du? Was hast du? Sex in meiner kohe auf meinem, auf meiner Schritthöhe verloren. <lacht> ich hatte da
1: nichts verloren. Ich wollte etwas verlieren. Und zwar meine Unschuld. <lacht> <lacht> Das
2: wird für immer ein Geheimnis bleiben.
0: Ja, er hat gesagt, ich, 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 ich scheiße dir jetzt in die Koje. <lacht> und er hat gesagt so, nein, das machst du nicht, bitte geh jetzt vor in deine Lounge, geh. Nee, nee, ich lege mich jetzt dazu und dann hat er echt, ich glaube so fünf Minuten hast du versucht, in meine Koje reinzuklettern. bis Ich, ich habe dich immer wieder so rausgedrückt, so nein, jetzt
1: geh. Ja, deshalb haben wir alles wie getan am nächsten Tag. Ja,
0: zu recht, du bist dann irgendwann in deine, in deine Lounge vor und bist dann aber zwei Minuten später wiedergekommen: und so, nee, hey, ich lege mich jetzt zu dir dazu. Und
1: ich so, nein, geh jetzt. Ja, wir hatten so lange kein Fäkalspektakel mehr. Das, dafür wollte ich wahrscheinlich selber sorgen. Ich glaube auch, ja. ja. Ich meine, mich hat es mich
0: natürlich gefreut, dass du kuscheln wolltest, aber ich war, ich war nicht in Stimmung. Es war nur ein Vorwand, ich
1: wollte ja tatsächlich in die Koje scheißen. Ja, <lacht> irgendwann mache ich das da. auch. Für all das, was du mir mal antust. Aber hey, ich musste mir den Frust wegsaufen, weil ich so versagt habe. Hast du nicht. Quatsch. Hast du, du, weißt, nicht. Was ich für, du weißt, was ich für ein Perfektionist bin und mich ärgert sowas dann einfach immer krass. Und das war auch so, ich denke dann immer so, jeder merkt es und bla bla bla. Und äh, ich habe mich auch erst gar nicht rausgetraut zum Merch, weil ich dachte so, wenn ich da jetzt durchlaufe, dann werde ich erstmal von 10.000 Menschen. Bespuckt. <lacht> ja, gespuckt. Da ist er. Gesteinigt. Ja, genau. Steinigt
2: ihn. Steinigt ihn.
1: Der Hund jagt ihn <lacht> aus dem Dorf.
2: Nee, es war gut. Also ich muss ja dazu sagen, wenn alle anderen versagen, ist es bei mir immer am besten. Das, ja <lacht> ja, das stimmt. Ohne, ohne Witz. Es ist immer so. Alle fanden es, naja, und ich sag so, boah, eine geile
1: Show. Fett. ja. Nein, du sagst eigentlich meistens, heute war meine beste Show. Man, man schließt ja auch von sich dann immer auf das Ganze. Und bei mir ist es auch manchmal so, wenn, wenn ich die, die geilste Show spiele, dann ist es für mich auch das geilste Konzert gewesen. Aber man vergisst ja auch immer die vier anderen noch. Bei denen kann es ja total scheiße gewesen sein. Und dann war die Show halt dann doch nicht so gut.
2: Ich glaube, das ist ja auch oft nur ein Feeling.
1: Genau. So. Ja.
2: Ähm, weil zum Beispiel in Kiel, was ich auch eine super Show fand, war es für mich, ist es aber nicht so leicht von der Hand gegangen. Weißt du, was ich meine? Mm
1: -hmm, mm -hmm, so, wo mm -hmm. du einfach genau, auf die Bühne ja.
2: gehst und spielst und weißt, boah, heute kann eigentlich nichts schief gehen.
1: Ja, ja, absolut. So ja. Und
2: bei mir war es in Kiel, es war eine, ich habe eine super Show gespielt, aber ich musste ja mehr dafür arbeiten, dass es eine gute Show wird. Genau, genau. Wird. Das, ja. ist,
1: das, das ist, glaube ich, völlig scheißegal, welche Rolle man in der Band hat und welche, welches Instrument man spielt. Manchmal ist es halt einfach, wie du sagst, geht es einfach leicht von der Hand, nichts kann passieren, alles funktioniert. Und manchmal ist es halt ein Kampf oder halt eben, wie du gerade sagst, muss man halt einfach richtig arbeiten und ackern. Und äh, so war das tatsächlich eben bei mir in Ülzen, was ja nicht heißt, dass das dann am Ende kompletter Scheiß war. Also das, das, das will ich ja, das will ich gar nicht sagen, aber es war jetzt nicht so, dass man so, dass ich so mit Leichtigkeit genießen ja. konnte. Und das hätte ja, ich ja, gerne, das. Weil, das, weil das Setting halt einfach so geil war. Auch Bestimmt. so mit diesem riesen Catwalk, da war es ein unfassbar kranker Rockstar-Catwalk ähm, und unter normalen Umständen hätte ich den wahrscheinlich so geil ausgenutzt, so als Spielplatz und wäre da rumgetobt und bla bla bla. Und da war es immer so, ich habe immer so ein bisschen gezögert, ob ich mich jetzt da überhaupt vortraue. Ähm, und man hat sich natürlich im Voraus schon gedacht, ah geil, jetzt haben sich Wolbeat da so einen riesen Catwalk hinbauen lassen, jetzt kann ich mich selber auch mal irgendwie fühlen wieso? Ja, da kannst du mal spüren, wie es anfühlt, wenn man wirklich ein Rockstar ist. <lacht> Aber es war dann immer so, äh, soll ich da jetzt wirklich drauf gehen? Ich habe es dann natürlich gemacht, weil, also auch um der Show willen natürlich. Aber ähm, ich, ich hätte unter normalen Umständen einfach viel krasser genossen, weil wann hast du schon mal so eine Bühne, wo du einfach so viel Platz hast, um ähm, rumzutoben und so weiter. Aber hey, alles halb so wild. Ich fand's da wirklich super. Uelzen hat Spaß gemacht. Das reine Uelzen mega. am Merch dann noch umso mehr. Wir haben lustige, echt tolle Bekanntschaften da gemacht und kann ich jedem nur empfehlen, dieses Open Air in Uelzen. Irgendeine geile Location. Sound leider viel zu leise bei allen Bands. Mussten alle drunter leiden wegen irgendwelchen Auflagen. Aber hey, geiles Ding. Also total, total cool da. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Ja, wo wir jetzt hingehen, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Ha. Richtig. Ja, und kommen uh. Anfang September wieder zurück mit Podcast und Radioshow. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das dann am 1. September direkt. Ja, ich glaube der 1. Oh. September ist ein Freitag. Erster Freitag im September, der 1. September ein Double Trouble Friday mit Podcast und der Emil Bulls Rockshow. Heute Abend gibt es natürlich nochmal eine Radioshow vor der Sommerpause von 18 bis 20 Uhr. Die Emil Bulls Rockshow natürlich nur bei Radio Bob. Ich meine, wir sagen hier zwar, wir gehen in die Sommerpause, aber von Pause wirklich kann man nicht sprechen, weil bei uns wirklich einiges ansteht. Die Platte wird gemixt, wir haben diverse Videodrehs, Fotoshooting für die Platte muss gemacht werden. Das Artwork muss gemacht werden und wir haben auch noch ein paar Shows. Und zwar richtig. in Innsbruck am 4.8. auf dem Open House Rock Circus. Dann geht es weiter am 19.8. auf dem Highfield Festival. Und dann karben wir uns zum Saisonabschluss nochmal richtig einen rein. Am 20.8. auf dem Karben Open Air. Reinkarben. Wegkarben. Also, wenn wir wiederkommen am 1. September, wird ganz, ganz viel passiert sein. Wir haben dann eine fertige Platte. Im Gepäck. Hoffentlich. Und ab <lacht> da. Ja, ja, genau, hoffentlich. Ich wir sagen jetzt aber, ja, nee, es wird so sein. Und dann geht's halt los. Dann kriegt ihr auch ganz, ganz bald dann schon was vorgesetzt. Wenn Richtig. mich nicht alles täuscht, gell? Ja, hast du recht. Alrighty, boah, ist aufregend. Aufregende Zeiten ja. brechen an. Wir freuen uns, all das mit euch teilen zu können. Sorry, dass wir es jetzt wieder nicht geschafft haben, auf den Zeitstrahl zurückzugehen. Aber hey, es passiert halt gerade so viel auf dem aktuellen Zeitstrahl, dass das ja genauso interessant ist. Denke ich mal. Mich. Hoffen wir mal. <lacht> und ich hoffe auch, dass wir uns alle gesund und munter am 1. September wiederhören. Nicht vergessen, heute Abend die Rockshow Rock Show. bei Radio Bob schaltet ein. Tschüss, sagen der Christoph, Karl, Eugen, Grier sei, Speiche er, äh, Greton von Freidorf.
2: Und der Stefan Willibald Ernst Karl a.k.a. Moit Machine Gun Murphy, der Eber von Schwabing.
0: Und Passi, a.k.a. das quirlige Stinkeäffchen, a.k.a. Quasi a.k.a. Harrybert Hartmut Bortolomeus. Borromeus. Was
1: war's? Borromeus. Tyson. Smelly Cat. Jetzt, jetzt Smelly müssen wir Cat. noch üben. <lacht> Digga. Bis zum nächsten Mal muss das laufen, aber <lacht> jetzt hast du ja ein bisschen Zeit zum Üben. Also Leute. Wir sind raus. Fire fire fire
0: fire
2: fire 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 you. You. Servus La.
0: Das war Mudblood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.